0: Hola otra vez, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre Biops, el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Vox. Hoy estamos, David. Hola, ¿qué
1: tal? Edu. Buenas. Javier. Muy buenas. Ignasi. Ignacy.
0: No te había oído.
2: <risa> buenas, ¿qué tal?
0: Y un servidor que os habla, Dani. Bueno, pues, como, <risa> empezamos siempre,
1: ya
0: bien. Empezamos bien. como siempre, por estas cosas es por, la, eh, por, por lo cual nos tenéis que poner cinco estrellas en iTunes, por la calidad del, de la, y la preparación de los directos que hacemos. Eh, y, o también podéis ponernos un me gusta en iVoox. Y recordad que en iVoox hay dos me gustas, el del episodio que estáis escuchando en ese momento y el del podcast en general. Si podéis si no queréis, si nos no importa gastar un par de células epiteliales más en, en hacer un clic con el dedo, por favor, dadles me gusta a los dos a los dos sitios que nos ayudará a tener visibilidad y lo mismo para ellos, por favor. Y nada, pues vamos rápidamente a por las reseñas. ¿Qué
3: tenemos hoy? Bueno, pues la primera que tenemos es de Daniel Primo, que es del podcast Web ¿Otro? Reactiva. ¿Otro Primo?
1: Ya empezamos. Otro primo ya Ah, vale, otro este primo. No es vale, vale, este no es el tuyo. Vale, perdón,
2: perdón,
1: oh, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, ¿Ya? ¿Algo más que decir? Dale, dale.
3: Vale, vale. Seguro, ¿eh? Ah, venga, va. Vale. <risa> venga, Daniel dice, felicidades por el cuarto aniversario y por la nueva web. He comenzado a trabajar con Gatsby y esto de los CMS estáticos tiene su encanto. Nos escuchamos. ¿lo conocéis?
1: Pues no, creo que ¿Sí? yo, le he hecho, yo le he hecho un ojo y era Javascript, pero recordar, ¿no? Ese es el problema. Claro, pero yo es que yo ya Javascript
4: java... y ya me, eso me tiro para atrás.
1: No es por ser hater, pero yo es que Javascript no lo toco ni con un palo, <risa> entonces
4: claro. Ni con un puntero láser, ¿no? El otro. <risa> ya ves.
0: <risa> Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Cri, 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 cri. Uy, me lo has quitado. Los hemos sincronizado, ¿eh? <risa> Disculpad, pero es que el lunes por la noche y esto, esto es, muy, es, muy, es muy duro. Es muy duro.
4: <risa> Venga, Javi, dale tú. Javi, sí. Vale, pues OPS ¿no Cuando habláis de Code Climate, la otra alternativa a la que os referís es Sonar Cube. ¿Qué opinión tenéis Sonar Cube? Son en dos mensajes distintos realizados el mismo día, eh, yo no estuve en ese programa, o sea, que podéis responder claro. vosotros.
1: Yo le contesto, Mario, que sé quién eres, porque eres Mario, eh, porque es un amigo mío. <risa> le voy a decir. O sea,
3: a ti te traes, te traes a los amigos a que te hagan comentarios, o sea. <risa> pero,
4: pero entre familiares y... Pero, claro, le voy a decir. Bueno, tío. ya veis, no, no, pero no, ya tío, veis tío, de qué está tío, compuesta
0: tío. La, la audiencia de este programa, ¿eh? de claro, primos, claro. de amigos. Yo voy claro, a traer tío. a mi madre también. Claro, ahí, claro, tío.
1: Tío. <risa> Oye, pues a lo mejor tiene algo que decir. Mario, te contestaría, pues no merece la pena porque tú y yo nos conocemos y sabes que no te vas a enterar. Entonces, no, broma, broma. Eh, este capítulo fue, si no recuerdo mal, el, el que hablábamos de Git y GitHub. Y sí, si comentamos, comentamos servicios de, de, de Continuous Integration y, y cosas así, de validación de código, todo esto. Y en, en un momento nos referimos, creo recordar, a servicios, servicios instalados, o sea, servicios que te puedes instalar como SolarCube. Pero, bueno, es una buena alternativa. SonarCube es una herramienta potente con soporte de varios lenguajes y es un, si puedes montártelo, me parece una buena opción. Pero, claro, no, no sé si hay ninguna empresa que dé ese servicio. Cuando hablábamos de eHub, hablamos de servicios que, que se integrasen. O sea, algo que tú puedes, eh, sin tener que esperar, algo que te da un tercero, ya sea gratis o pagando, puedas configurártelo y, y usarlo en tu, en tu proyecto open source. Y SonarCube creo que no es el caso. Tendrías que hacerte una instalación propia. Pero, bueno, es una buena herramienta. Y ahí lo dejo.
0: Muy bien, muy bien. Mario ha contestado. ¿Qué tenemos que ponernos por ahí
4: más? Vale, y el siguiente es Pau. Eh, hola, sé que estadísticamente hablando es raro, pero como, habéis, pero como habéis dicho algo sobre el oyente Pau, en realidad es la oyente Pau. Salud, hermanos. Efectivamente. Y se me pasó comentarle el, en su momento, pero es eso, en nuestro entorno, Pau es muy habitualmente un nombre de masculino. Entonces ¿Qué? bueno. No sinceramente había yo había pensado en Pau eh, es la traducción eh, ¿De, de Pablo. O de
1: ¿Paulina? O de Paulina quizá, no, no sé. Sí, de no, más. pero Pau es Paz, de verdad, eh. Es que Ah, también. ah, también. ah vale,
3: claro también. que sí, ese es el nombre ahora, vale, también. también
1: también. O... ¿Qué Pau? nivel, por favor? Pau, pedimos
3: perdón públicamente, nos humillamos, Edu se está humillando, humíllate. Es verdad, eh.
1: estaba pensando en, en que no cambies, ya. No, no cambies catalanes, leches, hostia, hostia, hostia. Sí que es verdad que, que, que hay que reconocer que el avatar, bueno, el hecho de no tener avatar igualmente...
3: No, no es excusa,
1: no es excusa. Sí, no, eso ahí nos fijamos bien porque el avatar es femenino, el avatar que sí. tienen en Xbox e es tiene figura de, de chica, no de chico.
4: Pero cuando copiamos de un lado a otro y lo ponemos, sinceramente perdemos... Pues la, copiamos la mal, imagen. capturas
1: de pantalla. Así no se pierde Correcto. nada.
0: Correcto. Error ¿Queréis decir en nuestros guiones que también nos preparamos?
1: Ese.
4: ¿Ese? Pues ese. ese que hemos preparado hace cinco minutos.
1: Exacto. ¿Por, sí? ¿Por qué? Porque
3: por no, no contéis nuestros insiders, o sea, no contéis nuestras intimidades. Nuestros insiders, sí, ¿qué porque... palabras.
4: es esa, tío? ¿Cómo se entere para reverte? ¿Tú qué quieres? ¿Vender la, el cómo se hizo o algo así? Como claro, si hombre. fuese
0: un extra del DVD. Eso, bueno, sacaremos los DVDs con los extras, claro,
1: bueno, solo deciros, chicos, que aquí solo hablamos cuatro. Está Ignasi moviendo la cabeza con el micro muteado diciendo, madre mía, matadme, por favor, vamos a acabar ya. Ahora se está grabando. Si pudiera hacer vídeos, lo haría y lo pondría como gif animado en el, en el podcast, pero no puedo. O sí como link, si queréis, como link del episodio. La cara de Ignasi de frustración.
3: Hombre, todo esto queda grabado eh, en un vídeo. Venga, Incluso. sigamos.
1: Sigamos que esto, nos estamos yendo de
3: sacaremos, sacaremos los extras de
0: Doverette. En fin, bueno, vamos a ver el episodio de hoy. Vamos ya, porque no tenemos... Tenemos todas las reseñas hechas ya, ¿verdad, chicos? Sí. Se sí, sí. no queda nada. Pues hoy, eh, este episodio es el número 36 ya, que no sé si lo hemos comentado en la entradilla. Y, este, y en este episodio vamos a hablar de... Vamos a haceros un pequeño resumen de la FOSDEM, que, que tuvo lugar este 3 y 4 de febrero, si no me equivoco. Y donde, entre Debiops, pues tuvo su comitiva ahí, que acudió, básicamente todo el mundo menos yo... Así que hoy yo voy a ser el que pregunta y vosotros, chicos, vais a ser el que, los que me contéis cómo fue el tema cervezas, el tema gente, el tema charlas, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué? ¿quién se anima a presentar, a contar algo?
3: Oye, pues yo bueno, ¿sí?
1: pero las cervezas muy buenas.
2: Ya
3: Perfecto. Ya empezamos. Si es que no sé por qué lo traemos este tío. Bueno, para, para empezar. A ver, aquí, para poner un poco en contexto... Eh, decir que aquí hay veteranos de la FOSDEM, ¿no? Por ejemplo, Ignasi, ¿tú cuántos años haces que vas a la FOSDEM?
2: Yo siempre digo más de los que tocan y este año me han corregido y llevamos 13 o 14?
3: 13. O sea, 13 años yendo a la FOSDEM. Yo soy de los que, el que menos lleva, que me parece que llevo 6. ¿Vale? Y entonces está Nach que lleva 13. Edu, ¿tú cuántos también, 13? 10. ¿Y tú, Javi? 13. 13, con Nacho, o sea, 13 años sí. seguidos. Aún tenéis el pelo, o sea, negro. O sea, aún no tenéis canas cuando yo o sea, no,
0: ahí.
4: 13 seguidos sin tengo, faltar ningún año.
3: Sin faltar
0: ningún año, sí. Sin faltar ningún año. Sois unos héroes. Pero, no os, os, la, os, ¿os han dado las llaves de la, de la ciudad ya? O, o...
4: No, no si te,
1: no. sí. Sí, te lo pares, si sí. sí. sí, te digo, alguno no, que no, ya, no, ya, no, ya no saludan ni <risa> <y> todo. <risa> <risa> yo sé que vamos cuatro días al año, ¿sabes?
3: Pero bueno, entonces... ¿Y cómo era hace 13
0: años, por cierto? Era un evento mucho más pequeño que ahora, ¿no? ¿Se
2: acuerdan no el pequeños, primero o el segundo distinto.
0: donde fuisteis?
2: No solo era, era? era más pequeño, sino que era muy distinto. Yo recuerdo que los, los dos primeros años era un evento muy, por decirlo así, geek. A partir del cuarto o quinto año se empezó a ver gente de traje. Gente que venía de empresas bastante más grandes de lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, de crecer yo creo que no ha dejado de crecer nunca. Al menos nosotros empezamos yendo tres, luego se añadió Edu, después al cabo de unos años bueno, hubo gente que se apareció y desapareció algunos años, luego eh, David y, y más gente de su entorno laboral y profesional, y yo creo que fue, pues, quizás hace ya cinco o seis años que empezamos a ir en grupos de, bueno, no, un grupo de 20.
1: Porque... Yo diría Horda. Por, por, <risa> una piara, una piara de 20. Piara yo, de 20. Un, pequeño, un pequeño matiz, yo no me añadí, a mí me invocasteis, que, que acordáis que a mí se me invoca.
2: <risa> sí. sí, tuvimos que degollar a una cabra y, y bebernos su sangre. No, todavía no sé por qué lo hicimos.
1: <risa> Nada, a ver, seguramente visteis una pelea de miedo de estas, es de satánicas, y vamos a probar. Y salí yo, ¿sabes?
0: Entonces, sí, más que. Bueno, para empezar, a ver, que, no, que ya estáis dispersando, sí. que si no estoy yo aquí dirigiendo, sois un desastre. A ver, eh, cada uno que me cuente lo, lo mejor y lo peor de las, sin dos palabras, de la, de la edición de este año.
1: Voy a empezar yo, va, que no me dejes hablar. Eh, a mí, lo que más me gusta, o sea, lo que me gusta es el evento en sí, ¿no? Porque es un evento que. que eh, que lo monta la universidad con voluntarios y tal, que no hay una empresa detrás, simplemente sponsors, pero no lo monta una entidad como tal, ¿no? Como otras organizaciones que, que lo hacen.
2: Cuidado que, que me parece que no lo monta la universidad, ¿eh?
1: Bueno, en la, en la, perdón, en la universidad, no, me he equivocado. En la universidad, pero que lo montan voluntarios y tal, no en la universidad como tal, sino que se monta en el espacio porque es un campus universitario. No la universidad como tal, pero sí estudiantes y, y, y voluntarios y tal. Es un complemento espontáneo, por así decirlo, ¿no? Y lo que no me gusta es el, que cada vez se, se va más de las manos. Eh, cada vez viene, es gratuita, viene más gente cada vez y hay saturación. Entonces, eh, sí que es verdad que, la, que los temas del momento, por ejemplo, en, en, al principio me acuerdo con Docker, también pasó con herramientas virtualización hace años, ahora sobre todo Go, y son salas que no puedes entrar. Porque hay mucha gente y porque son salas pequeñas en algunos casos, y es lo que a veces mosquea, ¿no? Que no te puedes mover mucho porque tiene, te puedes quedar sin sitio. Por lo demás, a mí es un evento que me encanta, con sus pros y sus contras. ¿Qué más? Uno tiene? de los problemas que
4: veo también es el tema del habituallamiento, porque por muchos furgonetas con comida que pongan, eh, no, llegan a, no dan abasto. O sea, es que hay tanta gente que el tema de comer cada vez es más complicado pero, y las cosas positivas es realmente la variedad de cosas que hay, porque se realizan muchos tracks a la vez y tú puedes tienes libertad de poder ir a, a cualquiera, de, cualquiera de los tracks, otra cosa es que puedas entrar pero, pero es que realmente no es un sitio que te den te vamos a poner a un, unos cuantos oradores solamente vas a poder ver esos y en fila Aquí no, aquí tienes, no sé si eran 20 tracks a la vez. no ¿Tienes por dónde elegir?
3: Yo por mi parte, eh, de parte positiva, destacar dos cosas principalmente. Eh, una es la organización. La verdad es que, que montar un evento como la Fosden para las personas que van, corregirme si me equivoco, pero estamos alrededor de 8.000 personas, me parece que dicen, en un fin de semana que se dice muy pronto, pero son 8.000 personas que estamos en, en Bruselas. O sea, Bruselas queda totalmente abducido por los frikis informáticos. Y la verdad es que la organización y demás, eh, se nota la experiencia de los años que ya organizándola. Y, y vamos, y creo que es bastante positivo cómo lo hacen. A mí por lo menos me gusta mucho. La otra parte positiva, va, bueno, igual que ha dicho Javi, eh, hay tracks de todo tipo, hay tracks más técnicos, menos técnicos... Eh, incluso por ejemplo tracks sobre cómo documentar eh, cómo hacer documentación técnica cómo reportar un, un bug o hacer un iso, o sea, tienes de todo eh, y luego la parte negativa también me refiero a lo que, a lo que ha dicho Javi eh, comer era una odisea aparte no os penséis que era comer en un restaurante estaban los los food tracks estos ahí haciendo colas y tenías para una hora para comer un miser bocadillo mal hecho y la verdad creo que eso eso este año a mí me ha marcado bastante. Aparte por el hambre que llevaba, <ríe> pues no, porque por el frío que hacía y estando ahora ahí haciendo cola con frío, lluvia y demás, pues como que, que chafaba un poco. Y luego también hubo bastantes problemas generalizados de red. ¿vale? Entonces ahí hay wifi, pero según qué sala estaba, sobre todo las más grandes, había problema de red y eso también creo que lo, lo empañó un poco. Por lo demás, bien, vamos, yo este año... El año pasado, por ejemplo, cuando fui, fui, volví con una sensación un poco de, mmm, no sé si voy a volver el año que viene porque no, no enganché las charlas que creo que eran, o las charlas que yo fui, la verdad es que no me motivaron ni me parecieron todas un rollo, pero este año la verdad es que más de la mitad de las charlas me han, me han parecido interesantes o por lo menos me han aportado algo y he, he salido contento. Seguramente el año que viene volveré. Bueno,
2: eh, a ver, lo, de, lo del espacio y lo de la... La organización a la hora de comer es algo que lleva siendo un problema, no es de este año, vamos, lleva bastantes años siendo un poco complicado, pero hasta donde yo sé, por lo que he leído en las listas de correo de, de la organización y demás, el, el, el tema es que, bueno, es un evento gratuito, es un evento que dura dos días y, bueno, reúnen tal cantidad de gente que, que, que además, con no hay registro, es casi imposible sacar un número suficientemente exacto. De hecho, lo que hacen es contar las Macs que se asocian a los Access Points durante el fin de semana, hacen un listado único de Macs, y creo que este año salían unas diez, más de 10.000. Entonces, hacen una extrapolación un poco un poco aleatoria, pero ellos calculan que había unas 8.000 personas. Claro. Um, si lo comparo con otros eventos que conozco eh, Cosas como el número de tracks eh, La cantidad de gente La duración y demás Pues es un evento bastante único Por un lado porque Dura dos días Cuando por ejemplo un evento tan grande O, o que se le pueda comparar En, en, en número de, de tracks eh, Que yo conozca Es la EuroPython Y dura cinco eh, Claro, es, es, es muy bestia la diferencia. O el número de temas, ¿no? Cada track, en cada momento, hay, hay 20 temas corriendo, pero es que durante el fin de semana, esos 20 temas no, no, no son 20 tracks. son Es como si hubiese, no sé, puede, puede haber una sala en que en la mañana se está dando una cosa y por la tarde de otra. Y al día siguiente de otras dos. Entonces, claro, el te la cantidad de temas y, y contenido que se ha dado es, es inmensa. Es cierto que cada vez hay más eh, salas, que está bien, no es una crítica, pero hay más salas que abordan otros campos de, del mundo del software libre, no solamente el tecnológico. Es decir, ha habido sala legal este año, no es el, no es el primero, pero ha habido sala legal. Luego ha habido eh, tracks y dev rooms que son más orientadas a, a, a sociedad o a política o o a temas de, de otros ámbitos que no son el tecnológico, que no es la programación solamente, que también son interesantes, porque al fin y al cabo no olvidemos que la FOSDEN es para desarrolladores de software libre. Entonces, no sé, ha habido una charla de la que me han hablado, que yo no la he visto, pero la quiero ver, pero que me han hablado muy bien, que era sobre cómo hacer que la comunidad contribuya a, a mi proyecto. Pues, hombre, esto es una cosa que mucha gente nos hace falta y nos viene bien. Y ya no es un tema técnico o no solamente o exclusivamente técnico. No sé, a mí, si tuviese que destacar lo que más me ha gustado de la FOSDEM este año, ha habido bastantes charlas que me han gustado, que he visto que me han gustado bastante. Me ha gustado ver a mucha gente que, que conozco que prácticamente nos vemos de FOSDEM en FOSDEM casi. Y, y luego... Bueno, me ha gustado mucho poder programar un buen rato. He estado mucho tiempo codificando y ahí he disfrutado. Pero bueno, eso sería propiamente la FOSDEN. Lo podría haber hecho en otro sitio también.
0: Y estos, estas cosas que veo que hay una cosa común en la, en la parte mala, que es el tema de organización, comida, saturación y demás. ¿No creéis que esto se solucionaría pues cambiando un poco el modelo y haciendo que fuera necesario un registro previo o una limitación en las asistencias? O, o incluso pasar a un modelo de pago que tengas que pagar tu, tu entrada, etcétera. ¿Qué pensáis?
2: Yo no sé si este año se ha, se ha discutido, no lo he visto al menos en la lista, después de la de la Fosdem, pero sí que suele ser un tema de discusión. Y, y no. Se ha, no se han decidido nunca por, por ni cambiarle el número de días ni buscar una ubicación distinta a que tenga más espacio. Eh, hace años sí que había, por ejemplo, que al mediodía paraban las charlas y entonces podías incluso ir a comer fuera. Porque yo recuerdo que los primeros años lo habíamos hecho. Pero, pero vamos, yo creo que eso duró los primeros cuatro o cinco años de ir nosotros como mucho, y luego ya empezaron a tener charlas durante el día, durante la, el mediodía, y entonces lo que hacíamos era dejar de ir a las charlas y tal, pero es que claro, hace ya unos cuantos años que es imposible prácticamente, o muy difícil, tienes que tener mucha suerte de cambiar de sala entonces, yo en mi caso, por ejemplo, este año lo que he hecho ha sido, fui el sábado, me senté en una sala que me interesaba mayoritariamente, era la de monitoring en el cloud, me senté allí con el enchufe, si había la charla que me interesaba escuchaba, y si no, me ponía a programar y el, al día siguiente lo mismo, en la misma sala, pero el que hablaban de containerización. Ha habido otra gente que ha estado más yendo de sala a sala y, y yo creo que este año ha habido más éxito en eso también. Pero claro, ese, ese es un, un, un acercamiento que requiere filosofía y, y, y un poco de planificación. Porque si no puedes entrar en las dos o tres primeras salas que te lo propones, eh, es difícil.
3: Sí, yo aquí... Sobre todo un consejo que me dieron a mí los veteranos cuando fui la primera vez, ¿vale? Y además estos años que todavía se ha masificado más, es un consejo que yo suelo dar a la gente que, que va por primera vez al, al FOSDEM. Y creo que si os planteáis ir es una cosa a tener en cuenta, que es que cuando uno hace el calendario o mira el calendario de charlas y selecciona las charlas a las que quiere ir, primero pensar que, que el FOSDEM o la FOSDEM, no sé cómo, cómo llamarlo, eh... Está repartido en diferentes edificios, o sea, para ir de un sitio a otro requieres mínimo 10 minutos un cuarto de hora como tengas que cambiar de edificio y es algo a tenerlo en cuenta. Si una charla acaba en un edificio a una hora, y empieza en el otro, ¿no? Eso es lo primero. Y luego lo segundo, lo que hemos hablado de masificación. Eh, yo muchos años me he quedado en la puerta haciendo cola para entrar en una charla y al final no he podido entrar y con lo cual me he perdido la que quería ver, ¿vale? Y luego las siguientes para volver a encontrar otra charla que me que me interesas Entonces, como dice Nach, eh, hay gente, como bien hace él, que utiliza la estrategia de más o menos las charlas de esta sala, me interesan, yo qué sé, la mitad, pues me quedo aquí, veo la mitad de las charlas interesantes, la otra mitad, pues bueno, las aguanto y con suerte saldrá alguna cosa que no me esperaba, ¿no? Yo este año, por ejemplo, eh, perdón, el año pasado hice lo mismo que Nach y yo creo que en parte me abum, digamos que no me gustó por eso, ¿vale? Mira que la el track que cogí era el de monitoring, pero, no sé, no me acabaron de convencer las charlas. Este año, por ejemplo, he hecho como un mix. Sí que es cierto que, que he estado bastante en algunas salas, eh, pero sí que me he ido moviendo por las salas, ¿no? Entonces, hay un tipo de salas que son las Lightning Talks, que son charlas muy cortitas, de 10, 15 minutos, más bien 15 minutos, donde la gente va presentando proyectos de software libre o proyectos más personales. Entonces, este año me he movido mucho por esas salas, he visto cosas que me han parecido interesantes y luego también he estado, pues bueno, en las salas grandes. Entonces he ido combinando este tipo de, de charlas y la verdad es que yo he salido
4: contento.
0: Muy bien. ¿No y entrando un poco en, en materia, en Chicha, ¿qué, qué, ¿cuáles son las tendencias? ¿De qué se ha hablado más este año? ¿Qué os ha, qué os ha interesado más? ¿Qué, ¿Qué charlas han sido las estrellas para vosotros? contarme un poco.
3: ¿Quién empieza?
1: Va, empiezo yo. Vale. No, Empiezan así que le he dado antes al mute el que yo va.
2: Bueno, yo, yo como he explicado he estado en la de monitoring todo el primer día y luego en la de contenerización. ya avanzó de la containerización no estuve bastante enfocado en lo que estaba haciendo en el portátil y no, no estuve mucho por las charlas. En, de la de monitoring, eh, a ver, hubo... Hubo una especie de... Se, alguien mencionó algo sobre que creo que en la LISA o en otra conferencia habían estado hablando mucho en la última edición de, de los métodos USE-RED o RED, USE y for Golden Signals. Por ponerlo un poco en contexto he buscado la información, porque esto yo no lo conocía. El método RED es un método que consiste en monitorizar básicamente tres métricas clave que son el ratio de peticiones por segundo que se están sirviendo, los errores que, que se producen, de, en, o sea, el número de, de peticiones falla, fallidas por segundo y la duración de los tiempos que, que lleva a servir esas peticiones. El método USE es, combina utilización, saturación y errores de una manera similar pero con otro approach y las cuatro señales de oro consisten en medir la latencia, el tráfico, los errores y la saturación. Son un poco evoluciones más o menos de lo mismo, pero ha habido mucha discusión sobre, o mucha charla, sobre estos tres métodos y en general de, de eh, observabilidad. También ha habido dos o tres charlas muy interesantes. Una era de eh, a ver si encuentro el nombre. Eh. Solo
4: comentar una cosa. Del método eh, use es el método que promociona o crea o, o creó eh, Brendan Gregg Más que nada lo dejo ahí. Un, un aplauso, la ola para
1: Brendan Un aplauso, un aplauso, una, una, sí. una ola, para Brendan Greg.
4: Y hasta ahí mi aportación. Ya sabéis que es mi ídolo. Hemos hablado de Brendan
3: Gregg en algún episodio, sí, ¿no? Oh.
4: Cada vez que abro la boca.
3: Ahora, Casi. pues deja un enlace para las notas del programa,
2: hombre. Yo tengo, yo tengo los enlaces. Hay uno de los de Brendan Gregg, un par de ellos. De hecho, si busques en YouTube Use y Brendan Gregg, vais a encontrar más de en una charla suya. Eh, una de las charlas que me gustó fue de Jana Dogan, que esta chica es ingeniera en Google. Y dio la charla dos veces, o iba a dar la charla dos veces, una en la de Monitoring y otra en la de Go, y creo que dio una charla un poco distinto en una que en la otra. La segunda no la he visto, pero la primera sí. Eh, luego estuvo también muy bien una charla de, a ver que encuentra el nombre, Peter Saitzef, que es el, creo que es el CEO de Percona. Y este es el que, empezaba, el que empezó un poco a hablar de, de los tres métodos estos. En, en, la, en la en la sala, en, en la Dev Room. La charla es interesante y hace pensar bastante. Luego, otra que me llamó la atención. Que la encuentre, sí. De una chica que se llama Christine Yen. Ye, eh, una que se llama. La charla se llama Observability, Not Just an thing No solo una cosa de, de operaciones. También muy interesante. Un acercamiento muy poco técnico que ya va bien, más filosófico, diría yo. Y luego eh, había una específica sobre The Red Method de Tom Wilkie, que ahora no recuerdo quién era. Tom Wilkie no tiene descripción, ¿vale? Se presentó con algo, pero no recuerdo. Y, y en principio ya está. En, el día de containers vi una charla que lo que me llamó más la atención fue eh, bueno, es, el, es del proyecto Atomic eh, de Red Hat, pero de la rama que es para desktop. Que básicamente lo que lo que, lo que hace es eh, utiliza un sistema de para para empaquetar las aplicaciones de escritorio. Total, que esta chica empezó presentándose porque es Sanja, a ver qué diga el nombre, Sanja Bonink, que se ve que justo esa semana había estado bastante crítica con Red Hat por la compra de Coreo ese, que es, creo que se hizo público la semana antes o, o un par de semanas antes.
4: Tres días antes. ¿Eh? Tres días antes. Tres días antes.
2: Y bueno, ya dejó claro que quien quisiera preguntarle por ese tema que se lo reservaba para hablar haciendo unas cervezas o algo así. Pero bueno, básicamente esto sería lo que lo que más destacaría.
3: Bueno, pues si os parece voy yo. Yo acabaré rápido. Eh, a ver, ¿a mí qué me ha llamado la atención este año? Me ha llamado la atención que he visto un par o tres de charlas eh, en la línea de lo que decía Ignasi... Sobre tema de, de containers y demás, pero enfocado a, a sistemas operativos de desktop. He visto un par de, de distribuciones, o presentaron un par de distribuciones. Una era la que, la que comentaba Nach y la otra, a ver si la tenía por aquí apuntada, URBIT, ¿vale? También. Eh, bueno, al final se basa en intentar generar un escritorio o una estación de trabajo, pero basada en que cada aplicación levante como un contenedor y demás. Entonces, el hecho, yo siempre me gusta, yo siempre que voy al FOSDEM para mí es como un termómetro, ¿no? Yo, por ejemplo, el día que, o el año que estuvimos y vi que todo el mundo hablaba de, de contenedores y demás, eh, la verdad es que dices, bueno, esto esto lo va a petar, ¿no? Yo lo conocía, pero no, no veía todavía, o no estaba todavía suficientemente extendido. Entonces, claro, a mí estas cosas, a ver que hay dos o tres charlas que tratan más o menos lo mismo, pues es para mí un indicador de que quizá en el futuro las cosas van por ahí. ¿no? Y el hecho de tener eso, un par o tres de charla de los contenedores, pues de escritorios basados en contenedores, pues creo que, que esto puede pegar fuerte. Esto por ahí. Luego también una charla que me, llamó, que me llamó la atención, que también la he comentado antes, es una que no pude entrar, que la sala se petó y no pude entrar, que además fue bueno porque me encontré gente que conocía haciendo la cola en los pasillos para intentar entrar y no lo conseguimos. Al final utilicé una, una táctica que también se puede utilizar en el forte, en que es, vale, a esta charla no puedo entrar, pero me voy a una sala más grande, me siento y me pongo a ver el streaming en tiempo real de la charla. Un poco triste, pero bueno, al final si te interesa mucho una charla, a veces es el único recurso que tienes, ¿no? Y se llamaba Technical Writing for Non-Writers. Es decir, era la charla que os he dicho antes, que os explicaban, pues bueno, cómo tienes que hacer, cómo tienes que documentar eh, o escribir cierta documentación, eh, siempre partiendo de la base que la persona que lo va a leer, pues puede ser que no sea una persona técnica, ¿no? Entonces, ponía el ejemplo de manuales de usuario, etcétera, etcétera. La verdad es que esta charla lo petó, lo petó mucho, os dejaremos el enlace en las notas del programa. Y, bueno, al final dio cuatro o cinco tips de, de cosas a hacer que parecen muy sencillas, pero a la que te lo explican y te lo exponen, la verdad es que simplifica mucho, ¿no? Todo el tema de, de cómo comunicar para que se te entienda bien. Cosas que a veces a la gente que, que tenemos un perfil quizá un poco más técnico se nos, se nos pasa. Luego, ¿qué más me gustó? Me gustó mucho los tracks, solo que va a asistir a mitad, pero me gustó mucho los tracks de retrocomputing. Me parece que el año pasado ya hubo... Ya hubo Sesión de o charlas de retrocomputing, pero este año sí que fui a un par y la verdad es que me lo pasé teta. Son charlas que bajan mucho el nivel, son charlas que hablan, hablan de, de buena microcontroladores, diseño de microcontroladores para emular ordenadores antiguos, bueno, frameworks de desarrollo para, para ordenadores antiguos y tal, pero bueno, la verdad es que, que me gustó mucho, me, me hizo, me hizo mucha gracia.
4: Y poca cosa más, por mi lado. Vale, pues continúo yo, que va a ser bastante cortito. Por un lado, antes que comentabais eh, cosas que, es lo que se habían visto que estaban de moda o que eran más importantes, pues yo una de las que creo que sí que está eh, resurgiendo, bueno, o, o creciendo, es Go. Porque con, vi gente que estaba intentando entrar en la sala de Go eh, que a las nueve ya, o sea, no sé si la abrían a las 10 y a las 9 ya estaba llena y entonces es eso. Eh, creo, yo no pude ir a ninguna de las charlas, pero yo creo que va, va a estar muy, muy interesante de, durante algún tiempo. Y después de, de charlas así que yo haya visto que me hayan interesado la, la del ZFS, de Alan Yu que estaba muy bien. Eh, la performance, sí, bueno, la misma que había dicho el Nat que, que realmente es, era interesante la, la, el CTO de Percona o el CEO de Percona. Las de retrocomputing que también estaba muy bien. Las de historia de la de la de informática, del UNIX, eh, también me pareció curiosa. Ya lo conocí el proyecto, pero me pareció curiosa. Eh, la última charla que hicieron también me pareció fantástica, que era la explicación del Meltdown y Spectre, pero una, era una charla que de una persona, de un profesor, que la había hecho, no, no recuerdo exactamente, pero no sé si era una charla de dos horas y media, y que la había hecho en, en Harvard, Stanford o no sé qué universidad y la, había, la tenía que comprimir en 45 minutos y había metido 5 slides más. Entonces, mmm, era un poco imposible hacerla, pero realmente me pareció muy, muy buena. Y como idea, la, una idea muy buena que me, que me gustó es de una charla que estaba en la sala de Tool de Docs y que se llama Test Your API API, que la daba un chico llamado Onza Javorek que presentó una cosa bastante, o sea, que yo no conocía, que era el RDD. Yo conocía el TDD, el BDD, pero el RDD no lo conocía. El RDD es ReadMe eh, uh, Development Driven, Driven pero la cosa es esa. Eh, la gracia está en que tú creas un, un readme y puedes pasar una, un comando para que ejecute contra una API todo lo que tú hayas definido dentro de ese readme. Me pareció una idea fantástica que no conocía y fue una sorpresa en una charla que no pensaba que os fuera a interesar en nada y realmente salí muy, muy, muy sorprendido. Me encantó. Tanto la idea como la herramienta. La, la, Por cierto, la herramienta se llama thread, como el de después pues, Y Bueno, Edu.
1: Pues yo como la mitad de lo que he explicado, lo ha explicado y me ha mucha faena, pero yo quería comentar las que decía él, la, la del use method y el red method, que... De Tom Will, que me parece muy interesante, porque ve estas perspectivas de cómo, cómo abordar el monitoring y todo, todo sector, todos estos temas, que me resultan de interés. El tema de monitoring me resulta muy interesante, a mí me gusta. La de Peter Sicep eh, de Performance Analysis, Troy Shotting, Methodology for Databases, de la cual destaco una, espera que la cita que me hizo mucha gracia de la charla, que dijo, <ríe> ¿dónde estaba? <ríe> Hay eh, que perder el slide. ¿Cómo era la.? Loco,
0: la... Como los niños ríen solos, ¿eh, Edu?
1: ¿Eh, ya, tío, hostia, joder, si tenía aquí. Ah, troubleshooting by random googling. Me encanta el typical default, de cómo. Uy, me pasa algo. Voy a buscar en Google. dice muchas gracias esa slide de la charla. Pero bueno, fue muy interesante porque a este, a este señor, bueno, a este señor, no, a la empresa Percona. Eh, que ya lleva más de 10 años. Los conozco porque tenían y tienen, creo, un blog que se llama MySQL Performance Blog, que es muy bueno. Si trabajas con MySQL, este blog daba muchos tips y muchas recomendaciones de configurar, de cómo hacer trollshooting, muy bueno. Pues si lo no conocíais, está muy bien. Y es de Percona. Eh, y otra charla que me resultó bastante curiosa. No es extremadamente fantástica, pero eh, si no conoces Grafana, a mí me encanta Grafana. Es una herramienta para hacer dashboarding que tiene pocos, es bastante joven, tiene cuatro añitos, pero es muy potente y me encanta porque es maravillosa. Si te gusta el monitoring, con Grafana haces unos dashboards cojonudos que quedan súper guay en las teles gigantes. Y no, aparece habló de, de un poco del proyecto, de truquitos y, y, la, y lo que viene en las nuevas versiones. Me pareció interesante ver que, cómo evoluciona el proyecto. Y como última recomendación, como última charla, sí que me pareció interesante, es de una herramienta que se llama LTTNG, que es para bueno, tracing y de sistema y tal, y lo enfocó a a container. La charla se llamaba LTTNG. The, the Road to Container Awareness y este, estuvo interesante. Creo que había otra también de, de, de esta herramienta, pero esta me pareció interesante. O sea, esa herramienta del, pues parecida a Strays, eh, a Sysdig, y este tipo de herramientas para hacer tracing del sistema y me pareció interesante. Y poco más. Así que destacar. Yo también estuve bastante rato en la sala de monitoring como Ignasi y por eso básicamente casi todas las charlas que vieran de esta temática. La verdad que estuvo bien. Para las charlas que hubo, en general eran bastante interesantes, pero básicamente son estas las que las que las que quería destacar.
0: Muy bien, pues me parece que ya hemos hecho la ronda de las charlas interesantes de cada uno, eh, alguna anécdota, alguna cosa que, que os hiciera que, que, que se para contar, por supuesto. ¿Más a la hora de las sí, a la hora de las cenas? ¿Qué pasó? Que,
1: que haciendo cola para comer el primer día nos pusimos en el puesto de hamburguesas y cada claro, la cola era muy larga y a medida que te vas acercando, cuando ya estabas casi en el final, lees el cartel que eran veganas, que no tengo ningún problema en comer o sea <risa> pero, o sea, claro, pero, claro es que a mí a mí me gustan las verduras y los vegetales y todo, pero porque hay que pero en la hamburguesa claro, en forma de hamburguesa, la... ¿no? claro, que me den unas jodidas y tal, no, estaba bastante rica, aparte repetimos fuimos varios que fuimos a comer juntos los dos días y repetimos, estaban muy ricas no, pero es eso, que, que tú vas emocionado <risa> uy, que me toca y, y lees coño es vegana, hostia, no estaba
2: muy lejos, no, estaban muy buenas. Estaban muy Yo quería decir, de una cosa. Nosotros, bueno, con nosotros vino, bueno, vino mucha gente. ¿eh? La verdad es que eh, tenemos cierto poder de, ¿cómo se llama? Esta de convocatoria. Pero vino una compañera de trabajo que ni tan solo es ingeniera. O sea, no es, no es, no es, no trabaja en tecnología. Y, y había visto algunas charlas que le parecían interesantes, como explicaba antes, pues hablaban de aspectos. Eh, por ejemplo, me habló de una charla que vio de una diplomática de las Naciones Unidas que explicaba que, que claro, las Naciones Unidas llevan a cabo una serie de proyectos de desarrollo internacional y, y, eh, y, y el software libre tiene mucha relación con todo esto. Así que, así que estaba explicándonos cómo cómo podrían organizarse y tal, y esto da mucho que pensar, porque es lo que digo, ¿no? Que es que a lo mejor, como desarrolladores, tenemos que desa tenemos que trabajar un poco más facetas que no son solamente la técnica. Para mí eso ha sido bastante interesante.
3: De hecho, yo una de las cosas que me gusta mucho el FOSDEM eh, es sobre todo, bueno, quizá también por formación profesional, ¿no? Yo mucho... Mucho de mi trabajo consiste en hacer presentaciones a terceros y demás. Entonces, una de las cosas que ya me fijo sin querer es cómo la gente presenta, ¿no? Y entonces enseguida ves a gente que está muy, muy, muy acostumbrada a presentar, que sabe mantener la, la tensión o la atención, sabes, que sabe hacer breaks y demás, y luego gente que realmente pues no, no, está, no sabe presentar, no está en su ambiente. Y realmente es una pena porque quizás está presentando un tema muy, muy interesante, pero no sabe aguantar la atención. Entonces, eh, ahí ves verdaderos profesionales, verdaderos profesionales de la presentación, ¿no? Como decía Javi, el de el de la charla de cierre, pues yo solo pude ver un trozo, pero el trozo que vi, la verdad es que el tío parecía, parecía un crack, como presentaba. Y luego también vi la antítesis, vi una charla en la Lightning Talk, que la verdad es que la persona... Con toda la buena intención, ¿eh? que hay que tener mucho valor para salir y, y hacer lo que dice esa persona, pero bueno, se puso a leer las slides. Entonces, bueno, para leerme las slides, pues ya me las miro yo, ¿no? Por, por mi lado. Espero que, que me aporten algo más de contenido. Pero bueno, la verdad es que vas viendo estas cositas y a mí por lo menos también me llama la atención ver cómo, cómo, cómo lo hace esta gente. ¿Algún truco de PowerPoint aprendiste, David? Alguno que otro, alguno que otro, no, me lo guardo, me lo guardo. <risa> Eh, que conste Muy que bien, sí chicos. que vi PowerPoint, ¿eh? Yo pensaba que iba a haber ahí fricadas raras de presentación y vi a más de uno con PowerPoint, ¿eh? Sí, pero eso no es open source, ¿no? Bueno, pues tampoco, el Mac tampoco es open source y estaba plagado de Macs. Y estaba plagado, ¿no?
0: Muy bien, chicos, pues eh, si no tenéis nada, nada, nada más que se pueda contar, repito, yo creo que ya podemos ir cerrando. Así que sí, nada, oigo quien qué otorga. Así que, señores, damos por cerrar el episodio. Ya sabéis, eh, si os gusta nuestro trabajo, correr la voz, valorad con cinco estrellas iTunes, y me gustan en iVoox, y ahí podéis encontrar nuestro podcast si buscáis por entre de También en, a través de nuestra web, entre, en www.entre y en nuestra cuenta de Twitter, arroba entre Y por favor, danos feedback, que nos hace los hombres más felices del mundo. Así que, nada, hasta que haya el episodio de hoy. Eh, nos despedimos, David. Venga, hasta luego. Edu. Nos vemos. Javier. Hasta luego. Ignasi.
2: Nos vemos.
0: Y un saludo de quien nos habla, Dani. Adiós.
4: The centuries, the endless string of memories Through the progress and the waste. Still the rivers blow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory replaced.